0: einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
1: Manchmal fühle ich mich wieder bei das Gladbach-Spiel meines Lebens. Ich habe in diesem Podcast schon über Michael Forcells Abschiedsspiel gesprochen, über ein rauschendes Fußballfest, als die Fohlen 1985 Real Madrid herspielten und über die Relegation 2011-2012, als Igor de Camargo Gladbach rettete. Und heute spreche ich schon wieder über Gladbach. Es ist keine Absicht, aber es scheint so, als habe Borussia Mönchengladbach viele erinnernswerte Momente in seiner Geschichte hervorgebracht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens. Heute mit Ilja Benisch, seines Zeichens glühender Gladbach-Fereirer. Hallo Ilja. Hallo Andreas. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Ja, ich auch. Ich auch. So viele Gladbach-Spiele hier in dieser Sendung schon gehabt. Ähm. Ist es so, dass das Gladbach-Fans dann auch immer noch so ein bisschen, obwohl sie im Moment ja eine ganze Menge zu feiern haben, als Gladbach-Fans auch noch immer so ein bisschen in der Nostalgie hinterherhängen?
2: Ja, und es hat ja jeder seine eigene Nostalgie. Also es gibt ja die älteren Kollegen, keine Ahnung, unter Journalistenkollegen ist das dann vielleicht Peter Ahrens, Stefan Hermanns oder so, die ich jetzt kenne, die natürlich noch die 70er irgendwie mitbekommen haben, zumindest die Ausläufer davon, also wirklich ein Erfolg. Und bei mir ist es eine andere Nostalgie, die teilweise bis in die zweite Liga hineinreicht und dann da in die ersten Tage, die erste Amtszeit von Hans Mayer, das aber auch eine wunderschöne Zeit war.
1: ja. Ähm, wie bist du eigentlich Gladbach-Fan geworden? Also wer hat es verbrochen, dass du jetzt heutzutage den, ähm, den Gladbachern hinterherhängst und hinterher fährst, wie wir dann ja auch gleich noch darüber äh, sprechen ja. werden?
2: Also verbrochen ist natürlich eine Frechheit in dem Zusammenhang, aber das ist eine ganz eindeutige Antwort immerhin. Hans-Jörg Rienz, der beste Fußballer aller Zeiten, das muss man wissen an dieser Stelle, und auch der schönste Mann aller Zeiten. Ich komme aus der DDR quasi, bin da geboren worden in Potsdam und habe immer Sportschau geguckt, Ost und West, also nacheinander kam das ja früher. Ne? War da so leidlich interessiert am Fußball, aber irgendwie habe ich es geguckt. Und dann äh, war die Wende und dann bis dahin war ich wie der anhänger so ein bisschen. Ich fand Hans-Uwe Pilz geil und Thorsten Gütschuh. Und dann wurde mir klar, das ist stylmäßig nicht mehr drin. Also diese Fokuhila-Sachen und so, ne. Und dann guckte ich Sportschau und ähm, fand irgendwie Gladbach ganz gut. Und vor allem aber Hans-Jörg Riens sehr, sehr gut. Ich habe mir immer vorgestellt, so sehen alle Westdeutschen aus und das ist die Verheißung. Und das hat es dann um mich äh, geschehen lassen.
1: Und es war wirklich nur wegen Hans-Jörg Kriens, dass du Gladbach-Fan geworden bist und dann auch die, die Ergebnisse dann aus dem Osten dann auch verfolgt hast?
2: Es war tatsächlich nicht nur Hans-Jörg Kriens. Ich mochte das Logo, ich mochte den Klang dieses Namens. Ich habe schon auch mitgekriegt, dass da irgendwie eine ruhmreiche Vergangenheit war. Und zwar so eine Vergangenheit, die jetzt nicht irgendwie polarisiert hat, sondern eine Vergangenheit, ähm, die... Alle irgendwie mochten. Also, das war ja Konsens, Borussia Mönchengladbach ganz gut zu finden. Ich glaube, es gab wenige außer in Köln vielleicht so ein paar Irre, die das nicht so wirklich toll fanden. Und äh, ich bin irgendwie, ich werde auch gerne gemocht und fand das irgendwie ganz schön. Muss aber auch sagen, zu der Zeit, also wir reden jetzt zu so 1990 oder ein bisschen kurz davor, fand ich auch Köln ganz gut. Erst sehr viel später habe ich gemerkt, geht nicht.
1: Ja, ähm, Du hast über Hans-Jörg Kriens dann auch geschrieben für die Elf Freunde. Du bist Journalist, hast äh, für die Elf Freunde gearbeitet oder arbeitest immer noch für die Elf Freunde als freier journalist und hast einen Nachruf auf Hans-Jörg Kriens. Ähm, geschrieben, der leider viel zu früh mit 59 Jahren verstorben ist. Ich gebe zu, dass in den 80ern auch ich ein ähm, großer Hans-Jörg-Kriens-Fan war. Ich weiß gar nicht, warum, aber es es war diese Art und Weise des des großen, ja etwas ähm, unbehelfsmäßig laufenden Hans-Jörg-Kriens, der der mich immer so ein bisschen fasziniert hat. Ähm, Das das tat schon wir dann auch für die Gladbach-Fans, oder? Als Hans-Jörg-Kriens verstorben ist.
2: Es war wirklich, ähm, ich glaube, ich habe geschrieben, dass das einer war, obwohl er jetzt nicht nominell nicht Weltfußballer des Jahres war oder so, ne? oder Nationalspieler oder irgendwas. Aber trotzdem war das einer, der es fast alleine geschafft hat, äh, einen für den Verein einzunehmen und irgendwie den Verein gut zu finden. Der hat gelächelt, der hat man hat gemerkt, er hat irgendwie Talent und kann das, hat es aber auch nie zu verbissen ernst genommen. Wenn es dann aber um was ging, hat er auch reingeschädelt. Ich meine, du hast vorhin gerade gesagt, äh, Real Madrid, ne? da war er ja auch äh, gut gespielt. Er war der erste Joker der, der Fußballgeschichte und Ja, irgendwie ein guter Typ. Es gibt einfach so Gewinnertypen, die die Leute in den Band ziehen. Keine Ahnung, Poldi ist auch so einer, den vereinsübergreifend alle irgendwie toll finden.
1: Ja, yeah. Gladbach, ähm, zum Beispiel Hans-Jörg Kriens war ja einer, sein, sein Stern ist so ein bisschen aufgegangen, damals 84. Das ist ein Spiel, über das ich noch gar nicht gesprochen habe, wie hier bei der Spiele meines Lebens, ja. von Gladbach gegen Werder, dieses 5 zu 4, dieses unfassbare DFB-Pokal-Halbfinale, wo es einen Tag später noch das 6 zu 6 zwischen Schalke und Bayern gab. Da ist so ein bisschen damals der, der Stern von Hans-Jörg Kriens aufgegangen. Er hat es nie so ganz in der Nationalmannschaft geschafft, ähm, aber ansonsten war er für die Gladbacher dann, auch eine Legende. Hattest du fußballtechnisch auch im Osten eine Mannschaft, die, die du toll fandst oder war es dann tatsächlich von Anfang an gladbach köln
2: Nee, wie gesagt, ich fand Dynamo Dresden ganz geil, äh, weil das, ähm, das waren so die einzigen, die dem BFC Dynamo so ein bisschen den Paroli bieten konnten und äh, eben nicht äh, systemtreu waren. Allerdings, wie gesagt, dann relativ schnell gemerkt, die Frisuren gehen gar nicht. Hans-Uwe Pilz und Thorsten Gütschow, ich, damals fand ich es geil, aber dann schnell gemerkt ist nicht okay, deswegen Versuche ich es eigentlich immer zu leugnen und ich <lacht> jetzt tut's es weh, das zu. Hast du das, das Spiel weh, von Dresden
1: ey. gegen Uerdingen gesehen oder warst du da noch zu jung für?
2: Nee, da war ich zu jung. Mein erstes richtiges äh, Erinnerung sind die EM88 ähm, beim Nachbarn nebenan und dann ganz, ganz groß äh, WM90 und zwischendurch immer so ein bisschen Bundesliga. Aber das war zu früh, das war 87, ne?
1: Ich habe die äh, WM 1990 zum Teil in ähm, Ungarn verbracht, beziehungsweise nein, in Berchtesgaden haben wir es verbracht mit den Eltern von Thomas Ganzauge.
2: Du verarsch mich! Nein, das das ist eine wahre Geschichte. Weißt du, wo der jetzt ist? Nein. In Chicago. Der ist, der, und zwar ist der Trainer bei einer, bei einer schwäbischen, bei einem schwäbischen Verein in Chicago. Den gibt es aber schon seit über 100 Jahren und die waren auch mal ähm, Amateurmeister und der ist in Chicago. Der, der Mann, der früher äh, drei Sonnenstudios in Rostock hatte.
1: Ja. Also ich, die, die ich immer mal wieder erzählen wollte, die Eltern von Thomas Ganzauge, mit denen habe ich mal den Urlaub verbracht. aber
2: es, und, und wie waren sie so?
1: Die waren super drauf. Das war ja kurz nach der Wende und äh, die waren, das war so, da war eine Dankbarkeit dann auch dabei, so zu, <lacht> ja, frei zu reisen und wirklich zu reisen, wohin man möchte und so. Und die haben damals gesagt, unser, unser Junge ist Fußballer, er war damals nicht dabei, aber.
2: Na ja. Ah ja. Ähm, siehst du mal, was hätte aus ihm werden können, wenn er mit dir hätte trainieren dürfen? Genau, genau, genau. Ich habe es ja nur bis zur E-Jugend
1: geschafft. Danach habe ich äh, gedacht, nee, <lacht> zwischen mir und dem Gegner muss ein Netz sein und dann habe ich mich auf Tischtennis <lacht> beschränkt. Ähm, wie bist du zum Journalismus gekommen? Weil du hast dann ja für die elf Freunde gearbeitet, bis jetzt freier Journalist, ähm, äh, schreibst sehr, sehr viel über Sport, über Fußball. Wie bist du zur, zum Journalismus gekommen?
2: Purer Zufall. Ich wusste nie, was ich machen sollte und habe dann sehr viele dubiose Jobs gemacht, bis ich irgendwann im späten Alter von 33 beschlossen habe, jetzt versuchst du es mal, auch wenn du schon 33 bist, mit einem Praktikum bei Freunde, die ich immer cool fand. Und tatsächlich ähm, bin ich dann genommen worden, obwohl sie Zweifel hatten, ob man so alt noch ein Praktikum machen sollte. Aber das war tatsächlich der Einstieg und dann habe ich danach wieder ein bisschen freigearbeitet, ehe es irgendwann hieß, wir machen ein neues Magazin auf hier bei Elfreunde, Freunde, das heißt No Sports und da kümmern wir uns um alles außer Fußball. Und da haben sie mich gefragt, ob ich da mitmache als Redakteur und da hatte ich mega Bock drauf, weil ich bin zwar riesen Riesenfußballfan, finde aber tatsächlich eine Sportschau sollte eine Sportschau sein und keine Fußballschau. Und es findet viel zu wenig Sport statt, also neben dem Fußball. Ne? Ein ja. bisschen Handball, Eishockey, Basketball, aber alles andere, alles Wunderbare. Ich meine, als ich jung war, war in der Sportschau, gab es noch äh, Radball oder sowas. Oder auch mal Speedway-Berichte für fünf Minuten. Wie toll war das denn? Und das wollten wir endlich wieder machen und zwar in der gleichen Art und Weise wie elf Freunde. Und damit haben sie mich dann gekriegt. Da habe ich mich dann äh, auch anstellen lassen müssen, weil äh, sonst mit Scheinselbstständigkeit und so... Leider, leider, leider war die Welt nicht bereit für No Sports und nach zehn Ausgaben war Schluss und dann hieß es, ja, bleibt doch bei Freunde und dann habe ich da die Online-Redaktion übernommen, die zu leiten.
1: Ich bin, ähm, darüber darüber können wir gerne sprechen, weil ich war Abonnent der No Sports und ich war ein ganz Ah, großer Fan der No Sports. Du warst das. Ja, ja, genau, ich war das, ja. Ich war ein großer Fan der No-Sports und ich ähm, hatte hatte gehofft, dass dieses Magazin Erfolg hat und dass dieses Magazin wirklich einen Durchbruch hat und halt nach zehn Ausgaben, als dann dann die Nachricht kam, ähm, ja, wir werden es nicht weitermachen, weil, wie du sagst, die Welt ist noch nicht bereit für so ein Sportmagazin. Da war ich dann auch traurig. Es es fehlt Mhm. leider immer noch so ein Magazin. Der Kicker macht es zum Beispiel auch nur auf den hintersten Seiten, dass sie über anderen Sport berichten als über Fußball. Heißt halt Mhm. auch Kicker. Die elf Freunde nach wie vor nur Fußball. Dieses reine Sport Magazin, wo wo wirklich über alles berichtet wird, hat scheinbar keine Chance, weil die Leute, wenn sie etwas lesen, wenn sie etwas konsumieren wollen über einen Sport, dann sind es meistens
2: äh, Spezialisten beziehungsweise Leute, die sich nur über einen Sport informieren wollen. Das ist aber vielleicht auch das Problem. Also man muss sagen, ich glaube, Sokrates versucht es auch ein bisschen, äh, die sind aber spielen im Prinzip keine Rolle, muss man leider auch sagen, auch zu Recht teilweise, die große, große Frage ist, und da kann ich dich ja jetzt mal fragen, als jemand äh, der Leser war, ähm ob es nicht das genau das Problem ist, dass wenn du interessiert bist am Basketball, dann kaufst du dir halt die Five und wenn du interessiert bist am, am Fußball, kaufst du dir Kicker und Freunde und immer so weiter. Es gibt ja für jeden Markt, bis zum Angeln gibt es ja Fachmagazine. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, also neben natürlich dem sperrigen Titel, der viele einfach nicht, den viele einfach nicht verstanden haben. Ne? Das habe ich immer wieder gemerkt bei Anfragen, die ich gestellt habe als Redakteur und Autor, den haben viele nicht verstanden, den Witz haben viele nicht verstanden. Äh, neben Fehlern im, im Verlagswesen, die gemacht wurden, da Jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, ist immer auch die Frage: Derjenige, der sich für Basketball interessiert, liest er dann eine Titelstory über Dennis Schröder in Atlanta, bei der er jetzt nicht so wahnsinnig viel lernt. Und hat er dann aber genug Interesse, um auf dem gleichen Level von Tiefe über Eishockey, Tischtennis und ähm, Minigolf zu lesen? Und am Ende wahrscheinlich nicht.
1: Ja, wahrscheinlich bin ich, aber schon, bin ich, war, wahrscheinlich bin ich ja wirklich ja, der Einzige. <lacht> Der einzige oh, Abonnent und der, der ähm, sich dafür äh, interessiert. Ich bin ich bin nur wirklich einer, der sich für alle für jeden Sport interessiert. Und ich mag es, über über viele Sportarten in irgendeiner Weise informiert zu sein. Das ist nie auf einem Niveau von, von absoluten Top-Experten. Tennis jetzt mal ausgenommen, mhm. da würde ich mich dann auch eher als Experten bezeichnen. Aber bei ganz vielen Sportarten habe ich ein solides Basiswissen. Ich kann mich unterhalten, ich kann diesen... Ich kann diesen ähm, Fahrstuhl, diesen Fahrstuhl-Smalltalk kann ich machen über jede Sportart eigentlich und das waren so, so Geschichten bei der No Sports, du hast sie angesprochen, diese Minigolf-Geschichte fand ich zum Beispiel total faszinierend und, und habe ich total gerne gelesen, weil ich da dann über, über andere ähm, Sachen dann auch nochmal informiert worden bin, aber vielleicht ist die Gruppe derer, die fast alles schauen und auch für über fast alles informiert werden
2: wollen, vielleicht ist die wirklich sehr, sehr klein. Da sind nochmal zwei Sachen, also wir reden jetzt gar nicht mehr über Fußball und über mein Spiel des Lebens, aber ich finde das wahnsinnig interessant und deswegen äh, schneide es ruhig raus nachher, aber das sage ich jetzt noch schnell. Erstens, die Minigolf-Geschichte habe ich ja geschrieben, da hatte ich noch Stress mit meiner Freundin, die auch Journalistin ist und eine sehr viel bessere als ich, die mir noch erzählt hat, ich hätte viel mehr über diese ganzen Nerd-Fakten reden müssen, wie viele Bälle das eigentlich sind, die benutzen. Ja. Fun Fact: 200 Bälle hatten Minigolfer mit dabei, ungefähr. Und warum die jetzt welchen auswählen und so, das hätte ich viel mehr machen müssen. Ich fand sowas auch gut ähm, und die zwei Sachen, die ich eigentlich erzählen wollte, ist Punkt eins. Wenn du dir überlegst, es spielt Fußball, Länderspiel auf RTL, Deutschland gegen Absurdistan. Die treten an, Sonntag 2015, parallel läuft der Tatort, das Schlachtschiff des deutschen Fernsehs. Und trotzdem schalten elf Millionen Leute ein. Ich verrate jetzt nicht die Verkaufszahlen von elf Freunde, aber man kann sich vorstellen, dass es nicht elf Millionen sind, sondern ein absoluter Bruchteil davon. Das heißt, die Transform- die Transform, diese Trend- wie immer man den Begriff jetzt nennt, diese ähm der Transfer dessen von Leuten, die haben so ein Fahrstuhlinteresse daran und gucken es mal und Leute, die wirklich was kaufen und lesen, das ist schon ein krasser Verlust. Und das Zweite ist, da verrate ich jetzt glaube ich nicht zu viel, es ging auch so ein bisschen, so ein kleiner Riss durch diese kleine Redaktion von No Sports. Die einen haben gesagt, wir brauchen Stars und die anderen haben gesagt, wir brauchen Geschichten. Ich war der, der sagte, wir brauchen mehr Geschichten, mehr Abseits, mehr Minigolf und so weiter. Und es ist eher nicht so interessant zu gucken, oh, wir haben hier einen der drei größten Stars im deutschen Eishockey, den kennt im Zweifel sonst keiner. Da ist die Geschichte immer wertvoller. Das hat auch so ein bisschen uns aufgehalten, glaube ich. Aber ich glaube, wie man es dreht und wendet, ist generell ja auch im, im, im Printmarkt, im Magazinmarkt einfach schwer. Und ein Versuch war es wert. Chef Köster war am Ende nicht besonders sentimental. Das ist, äh, war für mich auch irgendwie ein Vorbild zu sagen: ey, wir haben es versucht. Ja. So what?
1: Ja, passt ja. Und, und ähm, wenn man es nicht vers- versucht und hinterher sich denkt, Mensch, hätten wir es mal gemacht, ist ja auch doof. Aber lass uns dann nochmal ja. über die Elf Freunde sprechen und über deine Zeit bei der Elf Freunde. Ein Text, den ich habe äh, letztens mir ähm, dieses, Elf Freund, dieses große Elf Freunde Buch geholt. Und einen Text, den ich sehr, sehr gerne gelesen habe, war der Text ähm, über deinen dein Ausflug als Telekom-Tee-Teil. <lacht> Den habe, ich, den habe ich sehr genossen, diesen Text. Und ähm, ich habe mir diese Frage dann auch gestellt. Ich habe diese Elf Freunde irgendwann nicht mehr im Abo gehabt und habe, bin über diesen Artikel, bin ich dann in der 20-Jahre-Ausgabe gestolpert. Ähm, erzähl noch mal einmal gerade kurz, wie bist du auf die
2: Idee gekommen und wie ist es dann am Ende abgelaufen?
1: Nicht zu viel verraten, damit die Leute dann auch noch das Elf freunde
2: kaufen. Es ist erstaunlich, weil man sieht das ja immer Woche für Woche. Also ich habe so eine... ich hab so ein äh so eine Stammkneipe, wenn ich Konferenz gucke mittlerweile, gucke ich die halt da und dann sitzt man da und irgendwann, es war ein Spiel gegen Hoffenheim, Bayern gegen Hoffenheim, ähm, gucke ich da hin und sehe sie, diese, dieses Telekom-Tee in der Allianz Arena, sehe es wahrscheinlich zum Milliardsten Mal und denke mir, wer sitzt da eigentlich und wie kommt man da ran und wie ist das? Plötzlich, aus dem Nix. So, ne? Und dann ähm, habe ich die Telekom angerufen und die Telekom, auch das ist glaube ich nicht zu viel verraten, ist ein langjähriger, guter Partner von elf Freunde und die haben sofort gesagt, machen wir. Hinterher waren sie, glaube ich, nur so semi-glücklich, aber ähm, sie haben es sofort ermöglicht und dann bin ich da hingefahren zum absoluten Topspiel damals, kurz vor Weihnachten, Bayern München gegen RB Leipzig in der Allianz Arena und war dann Teil dieses Telekom-Tees mit weißem Poncho, weißer Mütze und äh, ja, was ich jetzt noch weiter verraten soll, kannst du mir sagen.
1: Nee, du sollst gar nichts so weiter verraten. Wie gesagt, in der, im Jahresbuch 20 Jahre 11 Freunde ist dieser Artikel mit drin. Man kann ihn auch... Online lesen, das muss ich dann dazu sagen, aber ähm, lest ihn ruhig, das ist ein sehr, sehr schöner Text über dieses Telekom-Tee und du darfst verraten, dass man als Telekom-Tee-Teil dann auch zur Toilette gehen darf.
2: Ja, eigentlich ja nicht, aber <lacht> es, ist, es ist sehr, sehr kompliziert, die Sache mit dem Harndrang, wenn man im Telekom-Tee sitzt. Ich kann vielleicht noch verraten, äh, das steht gar nicht im Text, aber ich weiß ja, dass mein Kollege Stefan Uersfeld auch schon mal über sein Spiel seines Lebens geredet hat hier. Ist das korrekt? Stefan Uersfeld, hat ja auch schon drüber gesprochen? Der ist nämlich äh, der, der, der Einstieg in diesen Text, weil es kommt der, der Text beginnt mit einer SMS von einem Kumpel, äh, die so viel besagt wie, lass die Schultern nicht so hängen. Und dann sage ich, das ist der Poncho. Und er sagt, glaube ich nicht. (lacht) Und das äh, war Stefan Uersfeld, diese SMS. Sehr schön, Stefan Uersfeld,
1: Ähm, Der für ESPN unter anderem schreibt und hier auch über das Spiel seines Lebens gesprochen hat. Es war ein Dortmund-Spiel, wo er fantastische Leute kennengelernt hat, dass gar nicht das sportliche Ereignis an sich für ihn das Spiel des Lebens war, sondern das Drumherum. Das haben wir dann ja auch sehr selten. Aber wir sprechen jetzt gleich über das Spiel des Lebens von Ilja Benisch. Das war nämlich ein Auswärtsspiel am 32. Spieltag von Borussia Mönchengladbach bei Energie Cottbus. Es war ein Abstiegsgipfel und es war unbedingt notwendig, dass die Gladbacher dieses Spiel gewinnen, unmöglich, beziehungsweise Punkten sollten sie auf jeden Fall. Und dann kam in der 90. Minute Dante, von dem wir immer noch nicht zu Prozent wissen, wie er denn ausgesprochen wird. Ob Dante <lacht> oder Dantsch oder wie auch immer. Das ist auch völlig egal. Wir sprechen auf jeden Fall gleich über das Spiel des Lebens von Ilja Benisch hier bei meinsportpodcast.de sich,
0: was viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort.
1: Ilja Benisch ist heute mein Gast hier bei Das Spiel meines Lebens und er spricht über das Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen Energie Cottbus. Die Gladbacher konnten an dem Spieltag, 32. Spieltag, quasi den Klassenerhalt sichern mit einem Late-Night-Tor von Dante nicht nur mit einem Late-Night-Tor, sondern mit einem ganz, ganz späten Tor von Dante und damit quasi den Klassenerhalt sichern in der Saison 2008, 2009. Wie es zu dem Spiel gekommen ist, wie das Spiel abgelaufen ist und warum sich Ilja Benisch blutige Knie geholt hat, darüber sprechen wir gleich. Aber wir müssen darüber sprechen, dass ähm, die Gladbacher in den Nullerjahren durchaus ja wackelige Zeiten hatten. Da gab es den Abstieg, da gab es fiese Trainerentscheidungen auf Seiten der Gladbacher. Und ähm, es gab die Saison 2007, 2008, wo sich Gladbach dann so langsam wieder hochgespielt hat, beziehungsweise die zweite Liga dann auf dem ersten Platz beendet hat. Wie wie hast du den ersten Abstieg damals wahrgenommen von Borussia Mönchengladbach?
2: Also der erste Abstieg ist ja ein bisschen weiter vor gewesen, glaube ich. Das war eine absolute Katastrophe. Da war ich noch äh, jung und unverbraucht und dachte, der erste Abstieg, das darf nicht sein. Das ist ein ewiger Makel und so. Ähm, War auch schrecklich, aber... Dann habe ich gelernt, dass es nach jedem Tal auch irgendwann wieder bergauf geht und wenn auch nur seicht und dass das dann eben mindestens genauso schön ist, wie es vorher schlimm war. Und äh, das war auch die Phase, wo ich dann angefangen habe, irgendwie viel auswärts zu fahren. Also mein allererstes Auswärtsspiel mit Borussia Mönchengladbach war das zweite Spiel von Hans Mayer 1999 im September auf St. Pauli äh, 2 zu 0 gewonnen. Es war ein großes, großes Fest und da waren wir aber, glaube ich, immer noch auf den Abstiegsrängen der zweiten Liga und trotzdem dachte ich, geil,
1: 99 war der erste Abstieg. Genau. Genau. Und dann kam Hans Mayer. Und mit Hans Mayer kam eine großartige Zeit.
2: Und Hans Mayer ist ja bis heute so ein Held geblieben. Auch bei dir? Ja, absolut. Also dieser Witz, ne? auch wenn er sich irgendwann Es ist ja immer das Gleiche im Leben da kommt Thomas Müller zum ersten Mal auf die, auf die Bühne des Weltfußballs und man denkt sich, ah Mensch, super Typ, lustig und so. Oder Mats Hummels, denkt man sich, boah, sieht toll aus, ist smart und so. Und irgendwann, weil einfach immer alles zu viel ist, geht es dir auf den Geist. Und irgendwann denkst du, oh, ist jetzt auch mal gut. Und das geht mir, ging mir selbst mit Hans meyer so. Nun war Hans Mayer auch noch Kolumnist bei freunde und da gab es dann halt immer dieses, gehen Sie davon aus und so. Und irgendwann war das alles ein bisschen totgeritten. Aber er bleibt natürlich ein ähm, großartiger Typ, äh, Ich habe gerade diese Woche ein Podcastgespräch gehabt mit Sven Regner, dem Sänger von Element of Crime, der mal bei Freunden ein Interview hatte mit Hans Meyer, weil Hans Meyer nämlich Element of Crime Fan ist und unter anderem, als er in Nürnberg entlassen wurde, äh, Delmenhorst gehört hat, als er auf dem Weg nach Hause war, wo es dann darum geht... äh, ob du wirklich Sport betreibst, interessiert dir keine Sau oder so. <lacht> Jedenfalls, dass, dass ein Trainer das alles sein kann. Also ein Element-of-Crime-Fan, gewitzt, ironische Distanz, irgendwie souverän. Man hat ja auch gedacht, so, okay, der hat die Welt gesehen, der hat den Osten. Bei Karlsherz hat er irgendwie alles gewonnen. Dann war er in Holland erfolgreich. Der kam ja mit, mit über 50 zu Gladbach. Der musste uns nichts mehr beweisen und sich selber schon mal gar nicht. Und dann hat das irgendwie gewirkt. Ich fand das beeindruckend, diese Souveränität. Ich finde sie nach wie vor beeindruckend und ja, ich kann völlig verstehen, was du
1: sagst, dass sich das zwischendurch so ein bisschen abnutzt, dieser Witz und dass er unbedingt mit jedem Satz in einem Interview nochmal so, ja. so, so, so einen Mutterwitz mit reinbringen muss, wo man denkt, ja, Hans, reicht dann jetzt auch. Das kann ich absolut verstehen, aber was ich äh, finde, er hat sich in den letzten Jahren ein bisschen rarer gemacht und wenn dann die Auftritte kommen, finde ich dann es wieder erfrischend und ähm, er hat ja auch bei, er hat ja bei Nürnberg noch eine großartige Zeit gehabt und bei Gladbach dann ja auch diese großartige Zeit gehabt, aber in der Saison 2006-2007, wo der zweite Abstieg dann kam, da oh. gab es dann unter jos Luhukai äh, zwei Siege und vier Unentschieden aus den verbliebenen 15 Spielen und dann äh, stieg die Borussia damals als Tabellenletzter ab mit Jos Luhukai. Ähm, das war dann so eine Zeit, da kam Dick Advokat vorher, das war noch so eine Zeit des Suchens bei Borussia Mönchengladbach, wo man gedacht hat, ma, da trifft nicht jede Personalentscheidung.
2: Nee, ganz und gar nicht. Da waren wir das Kaufhaus des Westens. Aber man darf nicht vergessen, dass es sich in dem Moment, wo all diese Spieler kamen und all diese Trainer kamen, natürlich immer nach ah, jetzt, das passt jetzt, das ist jetzt der Richtige. Ich meine, Dick Avocat war ein Riesenname. Und dann kam Craig Moore zum Beispiel oder Jörg Böhme oder dann kam Christian Ziege und Giovanna Elber. Dass Giovanna Elber im Prinzip nur noch ein halbes Bein hatte, wussten wir natürlich nicht, als er aus Lyon kam. Aber in, es ist, das Tolle am Fußball ist ja, und gerade auch in der Zeit, wo Internet vielleicht noch nicht so groß war und noch nicht alles so durchexerziert war, du hast jeden Sommer aufs Neue hast du gedacht, jetzt wird's. Du hast die Fantasie beflügeln lassen und hast dir gedacht, boah, Geil, das wird, das wird was. Dick Advokat, alter Schwede. Wesley Song haben wir geholt, der in Belgien alles oder in Holland auch alles kurz und klein gebombt hat. Ich dachte natürlich sofort äh, zur deutschen Meisterschaft, ne? Oder so. Diese Fantasie hast du jedes Mal aufs Neue gehabt, ähm, hat dann nicht geklappt. Irgendwann wurde es auch peinlich und aber ich finde vor allem peinlich in diesem ganzen Drumherum, wenn es dann irgendwie geht, wer übernimmt da jetzt die sportliche Führung, das Präsidentenamt und so. Das, Im Zweifel interessiert das ja einen normalen Fan gar nicht, der will, dass da Ruhe und Ordnung ist. Wenn es mal eine Niederlagenserie gibt oder einen Abstieg, okay. Aber wenn so ein Verein so lächerlich wird, das ist immer tragisch. Ja. Und dann kam äh, Jus Lubekay und ich muss mal sagen, ähm, be- bevor das hier dann in eine <lacht> für mich falsche Richtung geht, ich verteidige den Mann noch immer. Der war ja nach Gladbach ähm, nicht mehr so wahnsinnig erfolgreich. Jetzt ist er auch gerade über St. Pauli quasi wieder entlassen worden. Aber diese Zweitligasaison, wo er uns dann zum Meister gemacht hat im, im zweiten Jahr, das war äh, beeindruckend. Ich habe selten und ich mache das jetzt schon beruflich eine Weile und als Fan noch länger, ich habe selten eine Truppe gesehen, die mannschaftlich so geschlossen war wie die. Also da gab es ein Auswärtsspiel in Jena, erinnere ich mich noch. Da haben sie zurückgelegen und dann irgendwie haben sie es noch gedreht mit Rob Friend und äh, Olli Neville. Und ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die dich dann so kollektiv gefreut hat, bis zum letzten Ersatzspieler, wo man so merkte, das war irgendwie äh, eine gute Truppe. Und äh, ich glaube bloß Jos Lukai war äh, ist ein guter Trainer. Ist halt bitter, dass Marcel Nseng irgendwann aufgehört hat. Weil <lacht> ohne den geht es offensichtlich nicht für ihn. Ja,
1: ja. Ja, die letzten Jahre waren eher weniger erfolgreich für Jos Luokai. Aber du hast ihn gerade erwähnt. Rob Friend war einer der Zweitliga-Helden für Borussia Mönchengladbach, hat zusammen mit Oliver Neuville 33 Tore geschossen und hat, ähm, gegen einen Wehen Wiesbaden mit 3 zu 0 im 32. Spieltag den Wiederaufstieg hergestellt. Und dann wurde, ähm, Jos Luokai entlassen. Und für ihn kam dann Hans Meyer mit einer 14 ähm, mit einem 14-tägigen Intermezzo von Christian Ziege. Und dann kam Hans Mayer und den Posten des Sportdirektors übernahm damals Max Eberl. Und man möchte heute, nach zwölf Jahren, möchte man zurückschauen und sagen, Alter, der, der die Entscheidung damals getroffen hat, Max Eberl zum Sportdirektor zu machen, dem möchte man doch ganz, ganz
2: kräftig die Hand schütteln, oder? Mir gefällt, wie du lange überlegt hast, was du jetzt sagst, ob du irgendwas von den Füßen küsst oder (lacht) irgendwas. Und dann lange die Hand schütteln. (lacht) Ja, dem möchte man äh, auf jeden Fall alles Gute für sein weiteres Leben und auch das Leben nach dem Tod wünschen. Ähm, Es gab ja damals dann diese Anfeindungen von Berti Fuchs zum Beispiel, der sagte, der ist wahrscheinlich einfach zufällig zum richtigen Zeitpunkt mit dem Fahrrad vorbeigefahren und so. Man hat ihm das nicht so richtig zugetraut, aber klar. Ich glaube, da habe ich jetzt keine besonders große Borussia-Brille auf, wenn ich sage, Max Eberl ist einer der top prägenden Managerfiguren der letzten 10, 15 Jahre in der Bundesliga.
1: Ja, also wer außer wer außer Max Eberl, vielleicht noch Michael Zorg außer, außerhalb des Bayern-Kosmos, hat so einen guten Job gemacht in den letzten zwölf mhm. Jahren? Das, also Max Eberl, ich bin, kein, ich bin kein Gladbach-Fan, aber Max Eberl, darum beneide ich Gladbach quasi jeden Tag dass er diesen Job übernommen hat und dass er die in dieser Souveränität seit zwölf Jahren macht und dass er unpopuläre Entscheidungen getroffen hat, zum Beispiel ähm, sich von äh, Dieter Hacking zu trennen, äh, mit Marco Rose einen neuen Trainer zu verpflichten, der ja eher so ein bisschen als der der Taktik-Nerd verschrien wird, dass er wirklich... Dinge tut, die vielleicht auf den ersten Blick unpopulär erscheinen, aber am Ende hat sich bislang in den letzten zwölf Jahren fast alles ausgezahlt und Gladbach nach ähm, diversen Zweitliga-Intermezzo steht ja heute so gut da wie
2: wie vielleicht noch nie. Das stimmt, wobei ich eine Sache sagen muss ähm, und ich mache es fast ungern, weil Friedhelm Funke in letzter Zeit sich meiner Meinung nach zu oft geäußert hat. Er hatte ja sich eigentlich in Düsseldorf so einen Coolness-Faktor erarbeitet, den man ihm gar nicht mehr zugetraut hatte. Jetzt in letzter Zeit sagt er sehr oft das, aber er hat auch was zu Gladbach gesagt und er hat gesagt, man darf dann nicht vergessen, wer da noch alles drumherum. Also Hans Meyer, wie gesagt, ähm, im Präsidium, Rainer Bonhoff im Präsidium, ähm, und dann gibt es einen Präsidenten, Rolf Königs, und da sagt Friedhelm im Funkel und er hatte recht, das hat mich, hat mich überzeugt. Viele wissen wahrscheinlich gar nicht, wer, wer der Präsident von Borussia München Gladbach ist. Und das ist eine krasse Auszeichnung. Ähm, und die können da einfach alle so ruhig miteinander arbeiten. Dieser Königs hat das irgendwie alles gut gemacht. Dann gibt es noch äh, einen Schippers, der irgendwie Finanzvorstand ist und so. Ähm, ja, also das Drumherum im Team auch funktioniert, glaube ich, ganz gut. Und es ist kein, kein, äh, keine One-Man-Show von Max Eber. Aber den Teil, den er macht, und der ist ja nun mal auch öffentlichkeitswirksam, den macht er überragend.
1: Ja, absolut. Und ähm, wie gesagt, Gladbach hat sich im Moment so als vierte, fünfte Kraft in Deutschland etabliert. Und hinter den beiden Großkopferten plus RB Leipzig sind sie so ein bisschen im Moment best of the rest. Und das ist ja eine Leistung, die, ja, die man nicht hoch genug bewerten darf. Aber wir müssen wieder auf die... Ja, etwas unrühmlicheren Zeiten von Borussia Mönchengladbach damals in der Saison 2008-2009 zu sprechen kommen. Wenn man sich den Kader anschaut von, ähm, den, von den Gladbachern, da waren ein paar Leute dabei, wo man gedacht hat, ja, die können auf jeden Fall ähm, höher mitspielen, beziehungsweise sie können auf jeden Fall was. Dante zum Beispiel, den wir gleich, über den wir gleich noch sprechen werden, ähm, war damals im Kader. Toni Janschka hatte damals sein erstes Jahr. Tobias Lewels war dabei, der jetzt vielleicht nicht so unbedingt der allergrößte Straßenfußball Marco Marin war damals dabei, Marcel Nzeng. Ähm, das war eine Truppe, die eigentlich talentierte Leute dabei hat. Aber nach der Hinrunde stand Gladbach mit elf Punkten auf dem allerletzten Platz und so richtig viele
2: Hoffnungen hattet ihr da nicht, oder? Nee, gar nicht. Aber du hast es ein bisschen falsch ausgedrückt. Das waren natürlich alles Legenden. Also nicht nur eine gute Truppe, alles Legenden. Tobi Levels, du hast das schon angesprochen, war... Es war ein schwieriges Verhältnis von den Fans zu Tobi Man hatte immer das Gefühl, dass es ist endlich einer, der es von der Fankurve runtergeschafft hat, der aber nicht viel mehr Talent hatte als die, die immer noch oben stehen im, im, im Fanblock. Ja. Ähm, Dante kam ja erst zum Winter, genauso wie äh, Torita Bayi und äh, Paul Stolteri, den ich allein schon deswegen geil fand, weil der ja bei Tottenham immer diesen Fangesang hatte, wo es äh, hieß, oh Paul Stolteri, uh, you are the love of my life, oh Paul Stolteri, I let you shake my wife. Und, und ich sag jetzt, übersetze jetzt nicht, was shake heißt, aber es ist äh, ja. Ja, aber <lacht> Und ja, das war irgendwie eine gute Truppe. Ich fand, das war einfach keine homogene Truppe. Also Michael Bradley äh, galt ja als Riesentalent, äh, der, der US-Amerikaner, der dann später zum AS Rom ging und bevor er wieder in die Heimat abhaute, relativ jung, galt als Riesentalent. Baumjohann, äh, galt mal irgendwie als großes Talent. Ja, es war. ich glaube, das Problem war so ein bisschen, dass die Mischung nicht so richtig stimmt. Und deswegen äh, wird ja auch im Nachgang immer gesagt, der größte Kuh von Hans Meier war zur Winterpause, äh, den 408 Jahre alten Thomas Galasek äh, zu reaktivieren und aus der tschechischen Frührente rauszuholen. Es
1: waren ein paar andere Legenden noch dabei. Sumaila Koulibaly zum Beispiel, Rob Friend hatte ja noch weiter gespielt, aber der hat so ein bisschen das Tirodde-Problem dann ja auch gehabt. Für die zweite Liga fast zu gut, für die erste Liga hat es nicht ganz gereicht, oder? So, so ein bisschen... Ähm, man hat ja immer mal wieder Spieler gehabt in den letzten 40, 50 Jahren, die in der zweiten Bundesliga alles kaputt gebombt haben mhm. und dann in der ersten Liga ähm, dann gewogen und für zu leicht befunden wurden. Karim Mattenmoor zum Beispiel hat damals auch gespielt.
2: Roberto Colauti hat ähm, da gespielt. Also eigentlich eine legenden Sag ich doch. Aber bei Rob Friend ist es so ehrlich gesagt, vom Talent her ist er, glaube ich, nicht mal äh, zu gut für die zweite Liga, sondern halt da so im Mittelfeld. Der Typ, der bei uns der Terodde war, war immer Sascha Rösler. Sascha Rösler hat ja immer in der zweiten Liga getroffen, und wenn es dann hochging, wurde es immer ein bisschen dünner. Das ist ein Phänomen, was es offensichtlich gibt, was ich nie verstanden habe und ich glaube, nie verstehen werde, aber ist so. Ne? Obwohl, Rufen Hennings, hätte ich zum Beispiel gedacht, ist auch ein äh, Therode oder ein Rösler. Wie viele Saisontore hat er jetzt gemacht? 15 oder so? Das hat mich überrascht hat mich auch überrascht. Rufen. Henning's war ähm, einer, der dann auch
1: ähm, ja in der ersten Liga dann überzeugen konnte. Terodde leider nicht in der ersten Liga. Ich, ihm hätte es sich ja zum Beispiel gegönnt, dass er noch eine richtig gute Erstligasaison dranhängt bei den Kölnern. Aber das war dem war nicht so. Auf jeden Fall Borussia Mönchengladbach stand nach dem 17. Spieltag auf Platz 18 mit elf Punkten. Ähm, Bochum war damals Tabellen 17. hatte nur das um sechs Tore bessere Torverhältnis. Äh, auch elf Punkte, Energie Cottbus auf Platz 16, Karlsruhe auf 15, Bielefeld auf 14, Hannover auf 13. Das war alles keine so richtig berühmte Saison für alle Vereine dort. Aber Gladbach als Neuling kam so gar nicht aus, dem, aus der Hufe. Ähm, hattest du dich nach der Hinrunde, kannst du das heute noch sagen, dass du dich nach der Hinrunde eigentlich schon wieder von der ersten Liga verabschiedet hattest?
2: Nee, weil Hans Mayer ja zurückkam. Also ja, es gab tatsächlich dieses absurde Gefühl von äh, Hans machte schon. Und auch als dann die Ergebnisse, also er war ja kein kein Handaufleger in der Saison. Ganz und gar nicht. Es, äh Zog sich ja die ganze Zeit, blieb man unten drin, es gab nicht wirklich so eine Serie und so. Aber irgendwie, in meiner Erinnerung zumindest, ist trotzdem der Großteil der Gladbacher Anhängerschaft und der begleitenden Presse und so ruhig geblieben, weil sie dachten, okay, ist ein Aufsteiger und der Plan ist klar und die Lage ist klar und Hans Mayer macht es schon.
1: Yeah. Und in der Winterpause wurden dann, ja, Zugänge gab es in der Winterpause, Jan kalten Bracker kam, nee, der kam schon zur Sommerpause, zur Winterpause kam dann, du hast es gerade eben gesagt, Dante von Standard-Lüttich, ist auch eher eine 32.000-Euro-Frage, von welchem Verein kam Dante zu Borussia Mönchengladbach? Standard Lüttich kam er. Ähm, in der Sommerpause war schon Karin Moore gekommen, Carlsen Bracker, ich habe ihn erwähnt. Und äh, Max Eberl wollte die Defensive in der Winterpause verbessern. Und das klappte dann auch so leidlich, dass man ähm, gedacht hat, ja, es könnte was werden, dann doch noch mit dem Klassenerhalt. Aber wenn wir jetzt dann auf den 30. oder 32. Spieltag dann zu sprechen kommen, vor dem 30. Spieltag sah es auch noch nicht so richtig viel besser. 30. Spieltag Anfang Mai 2009, da war Borussia Mönchengladbach immer noch auf dem 17. Tabellenplatz. Karlsruhe SC, da, die hatte, an denen war man vorbeigegangen, aber Bielefeld war noch auf Platz äh, 16 und Cottbus auf Platz 15. Und jetzt habe ich mal geguckt, Cottbus hat nur noch drei Punkte gemacht vom 30. bis zum 34. Spieltag. Da darf man sich auch nicht unbedingt beschweren, wenn man dann absteigt. Ähm, aber dieses... Spiel, was dann gegen äh, Cottbus kam, das war dann ja das entscheidende Spiel um den Klassenerhalt hier bei diesem, in dieser Bundesliga und ähm, wir müssen darüber sprechen, 32. Spieltag, da kann man dann ja auch wieder dem dem Bundesliga-Spieltagsplaner gratulieren, weil er so ein Spiel dann raussucht, Vor dem 32. Spieltag war Borussia Mönchengladbach punktgleich mit Energie Cottbus. Gladbach mit einem Torverhältnis von minus 19, Bielefeld mit einem Torverhältnis von minus 19, auch 27 Punkte. Und Energie Cottbus mit einem Torverhältnis von minus 27, auch mit 27 Punkten. Also Platz 15, plus Platz 17 war so, dass dort drei Mannschaften mit exakt dem gleichen Punktekonto waren. Und Gladbach hatte gerade gegen Schalke gewonnen mit 1 zu 0. Und Cottbus hatte zu dem Zeitpunkt gegen die Bayern mit 1 zu 3 verloren. Und Bielefeld hatte 2 zu 2 gegen Leverkusen gespielt. Es ist
2: nicht unbedingt unspannend gewesen damals. Nee, ganz und gar nicht. Aber das Spiel, was du gerade angesprochen hast, dieses Heimspiel 1 zu 0 gegen Schalke, das klingt jetzt so nüchtern. Aber das war tatsächlich, glaube ich, auch der ausschlaggebende Grund, warum das dann in Cottbus funktioniert hat. Weil die Mannschaft sich irgendwie in diesem Endspurt zusammengerissen und auch gefunden hat. Und gegen Schalke, das Tor fiel in der auch in der 90. Minute... Colauti war es nach Vorlage von Neuville, das war so ein bisschen wie beim Sommermärchen zwei 6 wo Neuville auf Flanke von rechts von Odonkor getroffen hat, nur diesmal war Neuville der Flankengeber und bis heute sagt man, dass das ähm, der lauteste Torschrei war, den der Borussia-Park jemals erlebt hat, lauter noch als in der Relegation, als Kolauti da dieses äh, 1-0 zu gemacht hat. Wer daran Interesse hat, der kann einfach auch bei YouTube mal eingeben, Kolauti Schalke oder ich glaube, ich glaube, es ist sogar so und daran erkennt man ja immer, wie wichtig ein Spieler ist. Ich glaube, man muss nur eingeben, Roberto Colauti und dann vervollständigt er schon von alleine Schalke. Und dann kommt dieses Video und dann gibt es einen so einen Radiokommentator und der hat da im Prinzip den Südamerikaner in sich gefunden und sich die Stimmbänder ruiniert. Aber aufs Schönste. Also das war, ähm, mit diesem Rückenwind ist man dann, und es war ja unter der Woche das Spiel, das 32. Spieltag, über den wir jetzt gleich reden oder die ganze Zeit schon reden. Mit diesem Rückenwind ist man dann ähm, auf einen Mittwochabend nach Cottbus gereist.
1: Sehr schön. Wir sprechen gleich über das Spiel gegen Cottbus. Eins noch gerade. Wie stehst du zum Borussia-Park? Wie gesagt, wir haben hier bei der Spiel aus meines Lebens, habe ich mit dem Ode Zeisig schon über den Abschied aus dem, aus dem damals Bökelberg oder mit dem Abschied vom Bökelberg gesprochen, als äh, Michael Forsell auch sein letztes Spiel gegeben hat. War, warst du auch dem äh, alten Bökelberg so ja, vertraut, verbunden wie alle anderen älteren Gladbach-Fans oder sagst du, der Borussia-Park, der passt schon?
2: Nee, also beides nicht, ehrlich gesagt. Ich komme nicht aus der Ecke, sondern hier aus Berlin. Meine Eltern sind irgendwann nach Nordrhein-Westfalen. Das heißt, ich habe den Böckeberg noch erlebt und auch als, als Fan bin ich mal alleine hin. Ich habe aber nie so die enge Bindung gehabt. Ich habe es auch damals nicht als so wahnsinnig toll empfunden. Das war irgendwie im Wohngebiet und so. Heutzutage verstehe ich, was daran toll war. Und vor allem gibt es dieses Bild von äh, Reinaldo Codu, ähm, der, der die Stadionposter äh, bei Elf Freunde quasi begründet hat. Und dieses eine Bild, Borussia Mönchengladbach und Bayern München laufen ein zum Spiel, auf dem Bökelberg. Das ist für mich das beste Stadionbild aller Zeiten. Das ist äh, absolut legendär. Und da ahnt man, was das alles sein kann. Diese Enge und die ganzen Geschichten. Manolo auf dem Zaun und der Stadionsprecher, der dann sagt hier, ob im Norden, Süden, Westen, Mädchen sind die Besten und so. Das ist ja alles, äh, alles fantastisch. Der Borussia Park ist halt, äh, ja, wie sie halt alle sind. Ne? Ich meine, du kannst mir nichts erzählen, dass das irgendwie jetzt besonders schön wäre oder was. Es ist einfach ein Funktional. Es steht neben der Müllverbrennungsanlage. Das finde ich irgendwie auch immer bezeichnend. Ich finde, ein bisschen mehr Farbe kann dahin. das ist zwar drumherum, sind zwar diese riesigen Fotos von der Jahrhundertelf, Und da gibt es jetzt mittlerweile so eine so eine Raute im Rasen. Und die machen das schon alle schön, aber es ist ein bisschen steril. Also ich glaube aber auch, dass du das halt außerhalb von der Stadt niemals so schön hinkriegen wirst wie Stadien innerhalb der Stadt. Also, und deswegen wahrscheinlich bleibt Bochum das schönste Stadion aller der ganzen Bundesrepublik.
1: Ja, da da stimme ich dir sogar zu. Wie das Spiel abgelaufen ist, an einem Mittwochabend damals ähm, in der Bundesliga, 32. Spieltag, zwischen Cottbus und Gladbach. Wie, die, wie der Kicker danach titelte, Dante's Peak, darüber sprechen wir gleich hier das Spiel meines Lebens mit Ilja Benisch und dem Spiel von Cottbus gegen Gladbach am 32. Spieltag der Bundesliga 2008-2009. Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Ilja Benisch ist heute mein Gast und er spricht über Gladbachs Auswärtsspiel bei Energie Cottbus und das einem 1 zu 0 in der 90. Minute. Bevor wir über das Spiel sprechen, müssen wir natürlich darüber sprechen, wie du hingekommen bist, wie das Spiel abgelaufen ist. Bist du ein Auswärtsfahrer bzw. bist du einer, der häufig auswärts mit Gladbach fährt oder hast du hier die Situation genutzt, Berlin, Cottbus, das ist nicht so weit entfernt?
2: Ja, also jetzt gar nicht mehr, muss ich sagen. Das verbietet ein bisschen das Alter und vor allem aber auch der Beruf. Aber damals war das so meine Hochphase. Und das ist auch auch ein Grund. Also nicht der einzige, aber auch ein Grund, warum das für mich so eines der Spiele meines Lebens ist oder eben das Spiel meines Lebens. Weil ich hatte damals, wir hatten hier so eine Art Fanclub gegründet. Und zwar nach dem Abstieg tatsächlich. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga bin ich dann zum ersten Mal in so eine Kneipe gegangen hier in Berlin. Und habe so mit anderen versucht, Fußball zu gucken. Und da haben sich so langsam so ein paar Gladbacher eingefunden und irgendwie wurde daraus ein Fanclub und dann fing man halt auch an, gemeinsam zu fahren. Vorher bin ich mal mit denen, es gibt hier in Berlin so drei, vier Borussia-Fanclubs und der größte und traditionellste waren die Spree-Borussen 1986. Da war einer in meiner Abiturklasse dabei und der hat mich damals mitgenommen, mein erstes Spiel da eben auf St. Pauli 1999 und so aber äh, das hat mir nie so gut gefallen, das war nicht ganz so meine Kragenweite an Leuten, aber die Jungs mit denen und Mädels mit denen ich dann in Mitte in Berlin Mitte in der legendären FC Magnetbar äh, zusammengekommen bin, das war einfach äh, einfach wahnsinnig tolle Ansammlung von Menschen und ähm, das war meine Kragenweite, da war irgendwie ein afghanischer Flüchtling dabei, der es zum äh, Pro- Promotion in Physik schaffte, eine Konzertpianistin, ein, äh, heutzutage absolut angesehener Spiegelredakteur, damals war er auch schon angesehen, aber <lacht> er ist jetzt eine richtig große Nummer, ähm, keine Ahnung, ein Künstler, äh, tolle Leute irgendwie und Uns allen war einig, dass wir wir die Sache mit Humor nehmen, weil Humor Distanz schafft und gesund ist irgendwie, sonst ist das Leben nicht zu ertragen, was aber nicht heißt, dass wir nicht mit Leib und äh, Seele eben für Borussia sind und und singen und brüllen da und das war toll und wir haben dann immer so eine, also es gab so einen einen Katalog an Spielen, den wir von Berlin aus immer gemacht haben, fast geschlossen als Fanclub. Das heißt, immer wenn Hamburg irgendwas war, äh, haben wir es gemacht, natürlich Wolfsburg, Bremen, die Sachen, Hannover viel, was so in der Nähe war. Und dann gab es immer so: jeder fuhr mal mindestens ein, zwei Mal zu einem Heimspiel im Borussia-Park, so, das war's. Ähm, Im Wesentlichen. Ich war nie alles Fahrer, muss ich sagen. Äh, es gibt auch wirklich trotz meines Berufs äh, immer noch weiße Flecken auf der Landkarte. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du noch äh, weiße Flecken oder warst du in jedem Bundesliga-Stadion?
1: Nee, 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 nee. nee. Ich bin ganz selten auswärts gefahren. Ähm, ich bin eher tatsächlich der TV-Zuschauer und vor allen Dingen, ich war das erste Mal im Volkspark erst äh, 2000. Also ist ganz, ganz spät gewesen, ah. dass ich überhaupt mal in ein Stadion gefahren bin. Vorher dann häufiger mal Arminia Bielefeld, aber dass ich dass ich alle Stadien gesehen habe das muss ich ganz klar verneinen das habe ich ganz häufig nicht gemacht
2: ja und für dich bleibt es immer die AOL Arena für mich bleibt Bayern. es immer
1: ja ich also ich, ich habe mehr ich habe mehr Verbindung mit der HSH Nordbank Arena aber <lacht>
2: Ja, nee, wie gesagt, also alles Fahrer war ich nicht, ich war noch nie in Augsburg im Stadion oder so, aber ähm, die Sachen in der Umgebung immer gemacht und dann natürlich eben Cottbus nicht nur gemacht, weil es jetzt so wahnsinnig nah ist und mit der Regionalbahn zu erreichen war, sondern weil es klar war, dass wir das machen, also äh, und da war es auch, glaube ich, Fast Mannschaftsstärke, dass wir da gefahren sind, also irgendwie so 20 Mann. Und das war halt auch das Tolle. Also allein schon dieses, man, wir haben uns dann immer getroffen, S-Bahn- und Friedrichstraße in Berlin, da gab es dann immer eine Currywurst, dann gab es die ersten paar Bier und dann ging es zum Zug. In dem Fall war es halt eine Regionalbahn, kein ICE. Und äh, das war schon toll, weil dann hat man, sich, ich meine, das ist ja das, worum es um Fußball geht. Ne? Man man, man trifft sich, man schnackt und am Ende hat man irgendwie so eine gemeinsame Leidenschaft. Äh, singt zusammen, leidet zusammen, freut sich zusammen, das ist ja auch wunderbar. Und dann waren wir da in der Regionalbahn und äh, das war schon toll. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wir fuhren in einer leeren Regionalbahn und irgendwann so auf der Mitte auf dem Weg nach Cottbus, das ist jetzt nicht so ein ewig weiter Weg, aber irgendwo in der Mitte stiegen... Ähm, so, ich sag mal, nicht unbedingt Kopus-Fans, aber Sympathisanten ein, offensichtlich auch auf dem Weg zum Spiel, erkannten uns und brüllten dann durch den Zug, was ist grün und stinkt nach Fisch, die Fohlen. <lacht> <lacht> das werde ich nicht vergessen. Und wir haben uns kaputt gelacht. Und äh, haben ihn, glaube ich, dann auch Freundschaft angeboten oder so, weil es war einfach herrlich.
1: Ja, ja aber auf solche Sprüche muss er erstmal kommen dann. Ne? Das ist ja
2: <lacht> nicht so schlecht. Ähm, wie ist das Stadion in Cottbus? Kann man, kann man das gut auswärts fahren? Nee, grausam. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin ja Ossi und trotzdem, ähm, also ich bin wahnsinnig sensibel, wenn es darum geht, Vorurteile gegen den Osten bestätigt zu sehen. Aber es war. Es sah schon scheußlich aus, wenn Cottbus ankommt am Hauptbahnhof, fand ich damals zumindest. Und es wurde vor allem, glaube ich, auch bestärkt dadurch, dass wir sofort von, einer, von so einer richtigen richtigen Polizeikolonne äh, empfangen genommen wurden. Ne? Das Spiel war ja abends, vielleicht dachten sie, okay, dann kommen sie auch alle schon besoffen an oder so, keine Ahnung. Es ging um viel und ich habe das, also es war richtig, richtig, richtig viel Polizei um uns herum, die uns auch begleitet haben auf dem Weg zum Stadion und irgendwie sah alles grau und nach Platte und ostig aus und ich kann das sagen, weil ich daher komme. aber es, ich fand es ich fand's deprimierend. Und dann kommen wir an dem Stadion an, das ich auch zum ersten Mal betreten habe und auch das sah irgendwie ah, nicht schön aus. Also die hatten es gerade renoviert und eigentlich waren sie ganz stolz drauf. Ich glaube, da passten so 25.000 rein und äh, hatten gerade abgeschlossen, aber irgendwie sah auch das so... Rückständig, ich, zu simpel, zu wenig, zu wenig Liebe und, und, und so, keine Ahnung, hat mir nicht gefallen. Das äh, verbinde ich ja Cottbus so insgesamt mit seiner
1: Bundesliga-Zeit, zu wenig Liebe. Mm. Man, hat, man hat Cottbus mm. immer so ein bisschen als naja, das Anhängsel gesehen, so ein bisschen, die waren immer am Katzentisch dann ähm, Mhm. auch mit mit ihrer ersten Zeit in der Bundesliga, wo sie dann zum Beispiel auch die erste Mannschaft war, die mit elf nicht-deutschen Spielern dann aufgetreten ist. Man hat immer so ein bisschen die Nase gerümpft. Wäre Tomislav da nicht dabei gewesen, man hätte kaum (lacht) Sympathien für diese Mannschaft damals gehabt. Oder bin
2: ich dazu ungerecht? Nee, also ich glaube, diese zweite Phase, ähm, die ja auch die ist, über die wir jetzt reden, mit Trainer Bojan Pražnika, äh, wo dann eben diese ganzen äh, Rumänen und so kamen, mein Gott, am Ende, Freiburg hat das jetzt, glaube ich, auch irgendwann geschafft, ohne einen Deutschen aufzulaufen und so. Und irgendwie gibt es dann da so Cottbus, weiß ich auch nicht. Äh, schwierig auch in, in diesen Zeiten, in, in dieser Richtung irgendwas zu empfinden, geschweige denn zu sagen. Aber es war tatsächlich immer, weil die, glaube ich, auch dieses Image selber gepflegt haben, dass diese so ungewollt hochkamen. Ne? Und im Prinzip die Aufstiegsmannschaft von vor 20 Jahren jetzt oder was, mit Ede Geier damals, das war ja auch so... Ede Geier war ja auch ein Gescheiterter, also der war äh, Ex-Nationaltrainer der DDR, Riesenerfolgscoach bei Dynamo Dresden und dann wollten sie ihn irgendwie nicht mehr nach der Wende und dann musste er zum Regionalligisten Cottbus und da mit eigenen Händen irgendwie wirklich jeden Stein umdrehen und weil es halt einfach ähm, bei aller persönlichen Verfehlung als Stasi-Mitarbeiter ein fantastischer Trainer ist natürlich, auch ein wahnsinniger, aber ein fantastischer Trainer. Hat das dann halt geschafft, zusammen mit irgendwie anderen Verrückten, die da irgendwie äh, Sparkasse Cottbus ausgeplündert haben und das dann auch finanzieren konnten. Eigentlich ist die Leistung eine ganz, ganz tolle, aber ich glaube, dadurch, dass sie sich selber immer so als Klassenaußenseiter ähm, geriert haben, weil sie das auch brauchten, um dann gegen diese Widerstände hochzukommen, wirkte das nie so ganz sympathisch. sondern Das wirkte immer so ein bisschen... Oll irgendwie. Und die erste Aufstiegself hatte ja auch Lokalhelden. Also, da gibt es irgendwie, die sind ja dann ins Pokalfinale gekommen, glaube ich, gegen Stuttgart oder was. Da gab es dann so Deadlift-Irgang oder so, ne? So Typen, die halt irgendwie auch aus der Ecke kamen, die ihr Leben lang da gespielt haben. Gute Typen eigentlich, die da immer noch rumhängen. Aber irgendwie hat es nie so richtig Sexappeal. Wobei Cottbus auch an diesem 32.
1: Spieltag ein paar Leute dabei hatte, die du heute ganz, ganz ohne Flachs als Typen bezeichnen könntest. Daniel Ziebig zum Beispiel, ähm, Savo Pavicevic in der Abwehr, wir haben Mariusz Kukielka im Mittelfeld gehabt, Timo Rost, im Mittelfeld. Als offensiver Denker und Lenker Erwin Skeler noch dabei gehabt. Mhm. Ähm, Angelov Stanislav Angelov. also da waren ja sogar noch ein paar Typen dabei. Das war ja durchaus eine Mannschaft, wo man sagen konnte, da konnte man sich an manchen Leuten, konnte man sich wirklich reiben. Ich habe Daniel Ziebig für seine doch sehr rustikale Art als HSV-Fan, als Fußballspieler immer leicht verachtet. Aber ich ich konnte absolut nachvollziehen, dass der so ein bisschen Kultstatus dann auch hatte in Cottbus.
2: Ich habe eine große Schwäche für Linksfüßer. Deswegen ist Daniel Ziebich bei mir sowieso. Und der hat auch einen guten Namen, finde ich. Ich bin nicht so ein Fan von so lautmalerischen Namen. Der ist ein guter, brillanter Name, Linksfuß. Also den fand ich immer geil. Ähm ich muss sagen, du musst mir jetzt nochmal auf die Sprünge helfen, weil ich habe die Aufstellung mir auch noch mal angeguckt. Pavicevic, den hast du jetzt so rausgestellt, als müsste der irgendwas sagen. Mir sagt ja nichts mehr. Was war das denn für einer?
1: Savo Pavicevic, das war für mich einer ähm, der Name, Es ist einer für f- dieser, dieser Namen, die man mit Cottbus dann tatsächlich immer verbindet. Er kam... Ähm, der ist zuletzt ist er noch bei Roter Stern Belgrad gewesen. Von 2014 bis 2016 war zum Beispiel auch bei Harpoel Tel Aviv und Pavicevic war immer so so Einnahme für mich. Den, den konnte ich damit verbinden mit Energie Cottbus. Hat 24 Spiele zwar nur gemacht, ähm, aber ja, Pavicevic habe ich, als ich die Aufstellung mir angeguckt habe, gedacht, oh ja, Pavicevic war damals auch mit dabei.
2: <lacht> Siehst du, bei mir war es immer Angelov, äh, Rangelov und dann dachte sich man, wusste man auch nicht mehr, wo da der Unterschied ist. Aber du hast schon recht, da waren auch ein paar Kicker dabei. Ich meine, Tremmel hat ja später noch der, der Torhüter in der Premier League gespielt und das mal gar nicht so schlecht. Da bei Swansea irgendwie. Erwin Skeler war echt ein geiler äh, Spielmacher. Ähm, Ziebig hatten wir schon. Timo Rost war galt mal als riesiges Talent und ähm, da kommen wir gleich noch Drauf. auf der Auswechselbank saß einer, vor dem ich, den fand ich so geil, auch weil er Linksfuß war, glaube ich, oder war zumindest der stärkere, aber da stimmte irgendwie auch der Name und die Optik und dieses, dieses mystische, der chinesische, Scha- der chinesische Shao, ja. den fand ich so geil, schon bei 1860 und der war auch ähm, Teil dieses Cottbus-Kaders.
1: Yaji Shao, der erst äh, bei 1860 dann aufgetaucht ist und dann ähm, yeah. zu Cottbus dann gewechselt ist und der kam, ähm, der saß auf der Bank, ist nicht, oder? Nein, er kam in der 71. Minute für Burtscha, kam er rein, wo du gerade sagtest, dass du mit Pavicevich nichts mehr verbindest. Als ich mir die Aufstellung angeguckt habe, habe ich gedacht, Bojan Praschnika, der war mal Bundesliga-Trainer, das zum Beispiel hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Zettel.
2: Ja, ich schon. Den habe ich auch nicht vergessen, weil ich mochte diese wahnsinnig knurrige Art und ich dachte, das ist so der der balkan Hans (lacht) Meier. War er am Ende nicht. Er war einfach nur sehr einsilbig. Was mich aber an dem nie vergessen lässt, ich bin ja jetzt als als Freier unter anderem manchmal für den Rundfunk Berlin-Brandenburg tätig und dann habe ich die Ehre, äh, was mir ja viel Spaß macht, auch über andere Sachen zu berichten als über äh, Fußball, aber eben auch über Frauenfußball und Turbine Potsdam, der einzige Bundesligist, den Brandenburg hat, das Handt Brandenburg und da war die Top-Torjägerin, die letzten zwei Jahre, war nämlich seine Tochter, Lara Praschniker. Oh! Und, da, da, und immer, wenn ich den Namen und über sie schreiben musste oder irgendwie so von ihr Notiz nahm, musste ich immer an Papa Bojan denken und dachte so, puh. Das, das, ist das ist sehr schön. interessant, das wusste ich
1: tatsächlich dann auch
2: nicht. Gladbach ja. stellte den in der Winterpause
1: verpflichteten Logan bei jeder zwischen äh, oder dagegen. Paul Stolteri, Brauers, Dante und Dams in der Abwehr. Paue, den habe ich da auch nicht mehr auf dem Zettel richtig gehabt. Ähm, Patrick Pauwe im defensiven Mittelfeld, Bradley Lewels dann im Mittelfeld und im Sturm. Auf der rechten Seite äh, Baumjohann, der auch eher so das, ja, das ewige Talent gewesen ist. Karim Madmur und dann Kulauti im Sturmzentrum. Und ähm, da waren ein paar gute Kicker dabei. Du hast es gerade vorhin schon gesagt mit Bradley, mit Baum, Johann. Aber so richtig kamen die da nicht durch.
2: Nee, so richtig kam die nicht durch. Und Power, den du vergessen hattest, so ein bisschen, der spielte an diesem Spieltag nur, weil Galasek äh, fehlte, der eigentlich der Spiritus-Rektor, der verlängerte Arm von Hans Mayer auf dem, auf dem Platz war und auf der 6 alles regelte. Der konnte nicht an diesem 32. Spieltag, deswegen musste Power, äh, der aber auch ein stabiler Typ war. Ich habe jetzt leider vergessen, ob er von Rotterdam oder Eindhoven kam, aber auf jeden Fall von einem Traditionsverein, äh, auch ein Linksfuß, deswegen war mir sowieso wohlgelitten. Der war, der war schon ein stabiler Fußballer, gegen den konnte man nichts sagen. Ähm, ja, der Rest, also Bailey ist ja so ein Ding. Ne? Bailey kam und hat unfassbar geil gehalten. Er sah lässig aus, war auch so ein Typ, dem die Herzen der Fans sofort zuflogen, weil er irgendwie so Sunnyboy-mäßig unterwegs war. Und dann ging es ja später so ganz tragisch bergab. Irgendwann ist ihm angeblich eine Klimaanlage auf den Fuß gefallen, wegen der er aus, ausgefallen ist. Tatsächlich hat er ja aber irgendwie so Verstrickung ins... ins Rotlicht oder Wettmilieu oder so, oh, alles unangenehm. Und dann ist er irgendwann zum Glück von Marc-André Testegen abgelöst worden und nach Schottland geflüchtet. Aber als er kam, auch aus Belgien, mega Typ.
1: Aber ihr hattet, ihr hattet immer Glück mit, mit lustigen Typen: Uwe Kamps, ähm, dann Jörg ja. Stiel, äh, Logan Bayi, ähm, Testegen, du hast ihn gerade erwähnt. Also mit Torhütern waren die Gladbacher immer gut gesegnet.
2: Ja, aber da muss ich auch sagen: Wer, 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 wer war das nicht? Also gibt es richtig langweilige Torhüter? <lacht> Ich habe da, da können wir noch gerade auf Piplitzer zu sprechen kommen, der äh, auf der Ersatzbank saß.
1: Auch glaube ich in der elf Freunde stand es mal über den Kicker Manager, wo äh, einer geschrieben hat, im Tor immer der beste oder der der günstigste Torhüter, der nicht Piplitzer heißt. Das ist eine das ist eine Formulierung, die ich niemals vergessen werde, beim Kicker Manager immer den günstigsten Torhüter nehmen, der nicht Piplitzer heißt.
2: Ja, obwohl er ja eigentlich auch ein guter Torhüter war. Und Fun Fact, über den musste ich nämlich äh, neulich auch was schreiben: Pipliza war ähm, zumindest in Cottbus der erste Spieler, der zwei Autogrammkarten gleichzeitig hatte. Und zwar, damit die Fans die Wahl hatten, mit welcher Frisur sie <lacht> ihren Pipizza haben wollten. Was <lacht> für ein geiler Typ. Ja, also Pivlitzer, er hat die Liga auf jeden Fall absolut bereichert. Und er
1: ist, er wird auch in 50 Jahren noch genannt werden, wenn es darum geht, eines der schönsten Eigentore der, der Geschichte ge- gemacht zu haben. Wir sprechen gar nicht so viel übers Spiel, weil das Spiel nicht so richtig viel hergibt. Und ich möchte da dann auch noch einmal gerade ähm, den Kicker oder Kicker.de zitieren. Die Spielnote 4,5. Und ähm, als Beschreibung gab gab der Kicker dazu ähm, zu geben oder gab der zu bedenken, vor der Pause eine fürchterliche Partie nach dem Wechsel zumindest mit einigen Lichtblicken.
2: Ja, das stimmt, glaube ich. <lacht> Kannst du dem viel hinzufügen? Äh, Nee, wirklich gar nicht. Ähm, Es ist ja dann irgendwann, irgendwann beschließt du ja im Fanblog stehend, äh, das wird nichts mehr, also widmen wir uns noch ausgiebiger dem Bierkonsum. Und daran kann ich mich erinnern. Und ich erinnere mich an ein sehr gutes Gespräch mit äh, dem vorhin schon äh, angerissenen Spiegelredakteur äh, über Journalismus und so. Das weiß ich noch, da lief das Spiel sogar, glaube ich, (lacht) in den letzten Minuten der ersten Halbzeit. Es war wirklich gruselig, aber es wurde besser.
1: Ja, es wurde besser mit der zweiten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit konnten sich dann beide Partien oder beide Mannschaften dann auch so ein bisschen drauf einigen. Ja, wir müssen etwas dann ja auch gegen den Abstieg tun, wenn wir hier in irgendeiner Weise die Klasse halten wollten. Schiedsrichter übrigens, Fun Fact noch nebenher, Florian Meyer. Und äh, über ihn titelte der Kicker damals der beste Mann auf dem Platz mit sicherer Spielführung und guter Zweikampfbewertung ohne großen Fehler. Seine Assistentin Christian, seine Assistenten Christian Dingert, Carsten Kardach, der vierte offizielle René Hammer. Ach. In der zweiten Halbzeit ja. gab es, wie gesagt, äh, dann ein paar Chancen, dann auch für die, ähm, für die Gladbacher und auch für die Cottbusser. Und wie gesagt, der Kicker hat getitelt Dantes Peak. Es dauerte bis zur 90. Minute, bis dann endlich dann die Situation kam, die zum Tor führte. Zu dem Zeitpunkt hast du dich dann schon auf das
2: Unentschieden eingestellt und gedacht, ja, die Punkte müssen wir noch woanders holen? Ähm, nee, also als die Ecke kam, irgendwie... Äh, kann Verklärung sein, aber irgendwie kein Witz, war da was in der Luft. Es gab vorher noch so eine Situation, also ich habe jetzt auch mal nachgelesen, weil es ja eine Weile her ist, es gab so eine Phase irgendwie zwischen 50. und 65. Da hatten beide Mannschaften so zwei Halbchancen jeweils. Bisschen kläglich, danach veräppte das ein bisschen und man dachte sich, na gut, dann machen sie halt einen Unentschieden. Dann kam der besagte Schau, hatte so so einen Sololauf plötzlich auf ähm, Toyota Bayi, das weiß ich noch ganz genau, weil der lief quasi von uns im Gästeblock weg äh, in die Ferne und in die Ferne, es wurde irgendwie, tat weh, ihn weglaufen zu sehen und kam irgendwie niemand hinterher. Und ich dachte, ach du Scheiße, das ist es jetzt. Und das habe ich noch ganz genau im, im Körper, in meinem, in meinem Muskel- und Trauergedächtnis, diesen Lauf von äh, Shao. Aber den hat er dann auch äh, verbaselt. Der Mann ist sich treu geblieben. Aber dann diese Ecke, ne? Marco Marin eingewechselt für, habe ich vergessen, aber Marco Marin, der kleine Zauber, deutsche Mini-Messi, mit dieser Ecke und vorher war irgendwie, es ging so ein Rauen zumindest äh, durch den Gästeblock. Vielleicht äh, geht das immer durch den Gästeblock, wenn du in der 90. Äh, noch mal eine Ecke hast, aber auf jeden Fall auch da und es lag wirklich was, es klingt bescheuert, aber es lag wirklich was in der Luft und ich erinnere mich noch ganz genau, dass dieser Ball so ewig in der Luft war und ich finde, ich weiß nicht, ob das immer so ist, dass man, dass gerade Ecken und Standards, wenn man sie am Fernsehen sieht, dann wirken sie ja oft einfach wie haben Zucht drauf und so, aber im Leibhaftigen, als Zuschauer im Stadion, hat man so das Gefühl, boah, der hängt jetzt aber in der Luft der Ball. das dauert ja ewig irgendwie, hat ja, ja.
1: Es, es, zieht einem, das, es, aber, es, es zieht ja auch das ganze Leben an einem vorbei, bei so einer Ecke, die ja so <lacht> dann auch
2: existenzsichernd dann ist, dann eben nachhinein. Ja na, es war eher so, weil, weil du warst ja sicher, also du hast das Gefühl, okay, das ist jetzt irgendwie die letzte Aktion im Spiel, wir mobilisieren uns alle nochmal, machen uns alle nochmal gerade, wir können jetzt im Prinzip nichts mehr verlieren. Vor dem Spiel hieß es, wer verliert, hat es im Abstieg richtig schwer, gewinnen wäre schön, aber auf jeden Fall darfst du halt nicht verlieren. So, und dann bist du, hast du dieses grausame Spiel irgendwie 90 Minuten lang überstanden, die Wahrscheinlichkeit, dass du verlierst, tendierte so langsam gegen Null und du hast jetzt nochmal die Chance. Und dann... Ja, dann baust du natürlich darauf, weil du dir deine 100.000 Spielfilme schon 100.000 Mal ausgemalt hast, wie jetzt das große Happy End abläuft, deswegen machst du dich gerade, die Synapsen sind auf Alarm geschaltet, die Hormone klopfen schon an den Ausgang, wollen nur noch raus und dann liegt dieser Ball da in der Luft in der Cottbusser Nacht irgendwie um 21.50 Uhr oder so an dem Mittwochabend und dann schädelt Dante dieses Ding rein. Und dann äh, erinnere ich mich nur noch an sehr, sehr, sehr äh, viele laute, ähm, meistens Männerstimmen, die, glaube ich, so glücklich geschrien haben wie noch nie in ihrem Leben zuvor. Und danach und äh, erinnerte mich, wie ich drei ähm, Etagen tiefer flog mit meinem Körper und irgendwie ungünstig aufkam und so. Aber vor allem natürlich an Glück pur, pure Ekstase.
1: Und es war direkt vor dem Gästeblock das Tor, ja? Also Marco Marin hatte die Ecke. Marco Marin hatte die Ecke geschossen, er war übrigens für Baumjohann ins Spiel gekommen und hatte in dieser 91. Minute die Ecke reingebracht und Dante ähm, köpfte dann das Tor und ähm, ich kann so wenig selber über das Spiel erzählen, weil ich in den Weiten des Internets keinen (lacht) Drei-Minuten-Bericht über dieses Spiel gefunden habe, Ähm, es gibt nur zig Videos von dieser Ecke. Und das ist das Einzige, was ich von diesem Spiel gesehen habe. Deswegen bin ich auf deine Erzählungen dann ja auch angewiesen, was dieses Spiel anging. Ansonsten kann ich immer so ein bisschen was dazu sagen. Aber es gibt nur diese diese Bilder von der Ecke und dann dieser grenzenlose Jubel in dem im Gästeblock. Und da möchte ich dann auch nochmal eine Geschichte dann erzählen. Ein paar Jahre vorher, als dann auch ähm, Gladbach gegen den Abstieg gespielt hat. Da haben sie gegen den HSV gespielt. Und da gab es dieses Spiel, wo Guerrero in der Nachspielzeit das 1 zu 0 für den HSV geschossen hat und dadurch quasi der Abstieg besiegelt war für Gladbach. Und das habe ich damals Mhm. in der Münchner Kneipe geschaut, ähm, zusammen mit einem Kumpel und zwei Gladbach-Fans. Wir hatten uns, ähm, wir hatten miteinander gesprochen, weil wir an einem Tisch saßen und hatten uns ganz gut verstanden. Und dann hatten beide gesagt, ja, wir haben uns schon mit dem Abstieg abgefunden und so weiter. Das passt schon alles und wollten das auch noch mit Gleichmut ertragen. Und als dann Guerrero in der 90. Minute das Tor geschossen hat, sind die beiden in sich zusammengesackt, aber so richtig zusammengesackt, dass ich mich gar nicht mehr gefreut habe und mich mehr freuen konnte. Und diese, ähm, diese beiden Pole, von Emotionen auf der einen Seite in der 90. Minute so ein, so ein doves Tor nochmal fangen und dadurch dann wissen, ähm, der Abstieg ist wohl so gut wie sicher. Und auf der anderen Seite, zwei Jahre später, diese Emotionen, weil in der 90. Minute oder der 91. Minute Dante das Tor macht und man denkt, ja, das könnte jetzt der ganz große Schritt Richtung Klassenerhalt gewesen sein. das ist ja Das ist ja das Tolle am Fußball, dass diese beiden Emotionen wirklich, also auf dieser Skala, und diese Skala ist sehr, sehr breit. Gibt es jegliche Emotionen im Fußball? Und das ist halt das Tolle dann auch dran.
2: Ja, absolut. Ähm, f- fand ich, hast also du sehr schön gesagt. Ich finde auch tatsächlich, die Ergebnisse sind am Ende meistens nur ein Vehikel äh, zu den Geschichten, die dahinter sind und den Emotionen. Und die dann zu erzählen, ist dann irgendwie Aufgabe von Magazinen wie Elf Freunde, weswegen ich die immer toll fand und immer toll finden werde. Ähm, ich bin ein bisschen hin- und hergerissen von deiner äh, HSV, ich gucke mit zwei Gladbach-Fans in München Anekdote, weil auf der einen Seite finde ich es wahnsinnig, also ich finde es, es tut mir natürlich weh, mir sehr bildlich vorstellen zu können, wie diese Menschen plötzlich erlöschen, <lacht> innerlich, weil da der Kollege Guerrero plötzlich mal wieder trifft. Ich ähm, finde aber auch irgendwie tragisch, dass du, dass du dich das so mitnimmst, weil Fußball ist ja nur normalerweise wir gegen die, ne? also du musst ja jetzt nicht triumphierend vor denen stehen und die irgendwie auslachen, aber Nee, kann ich nicht. Kann
1: ich nicht. Also Ach, das ist ja rühr- das, ich bin richtig gerührt. Das ist, das ist eine Geschichte, die ich nicht kann. Ähm, ich, ich kann mich für meine Mannschaft freuen. Ich kann mich dafür freuen oder ich kann mich über meine Mannschaft ärgern. Aber von mir wird es keine Häme geben oder von mir wird es keine in irgendeiner Weise gearteten ähm, Äußerungen geben, die jemand anderen treffen könnten. Das kann ich nicht, das, das geht bei mir nicht, kriege ich nicht hin.
2: Wobei ich, glaube ich, das Problem, jetzt habe ich es erkannt, das Problem ist, dass du, dass du ihre Gesichter gesehen hast, dass du ja, so nah ja. an ihnen dran warst. Ja, ja, das war. Also das, das, das Geniale am Stadionbau ist ja, dass du die beiden Fanlager so weit voneinander trennst, dass du sie zwar irgendwie als Masse wahrnimmst und vor allem hören kannst, aber dass du sozusagen das, das individuelle Schicksal nicht im Gesicht ablesen kannst. Es gibt ja auch im Straßenverkehr dieses Phänomen, dass Leute nett miteinander sind, solange sie bis zu 30 km/h schnell fahren, weil man dann noch ein Individuum hinter der anderen Lenkrad erkennen kann. Ab 30 km/h ist das irgendwie nur noch so ein Auto. Mit so, das verschwimmt. Das ist eine Individ- also da, da hast du keine Gefühle mehr, keine, keine Empathie mehr. Das, das war der Fehler, dass du, dass du Gesichter gesehen hast.
1: Ja, wahrscheinlich <lacht> ist das, das ist der Fehler gewesen. Aber es ist immer so gewesen, ich habe mich für meine Mannschaft gefreut. Und es ist zum Beispiel, es ist jetzt völlig abseits dieses, dieses Spiels, aber ich habe mal ein Spiel vom HSV gegen Werder gesehen, 4 zu 0 und bin mit ein paar Freunden aus dem Stadion rausgegangen, wir haben uns über den Sieg gefreut, und dann haben wir gesehen, Mhm. wie HSV-Fans hinter Werder-Fans hergelaufen sind, um ihnen das nochmal so richtig ins Gesicht zu sagen, dass dass, dass der HSV jetzt gewonnen hat, und das liegt mir, nichts liegt mir ferner, als so etwas zu tun, weil ich möchte mich über meine Mannschaft freuen, ich möchte darüber reden, wie wie geil der HSV da jetzt gespielt hat, und die Mhm. Emotionen des anderen, ich kann ich ja nachvollziehen, weil weil ich ja selber darunter leide, wenn der HSV schlecht spielt, und das tut er sehr häufig, ähm, das, das möchte ich einfach nicht und das kann ich nicht. Und deswegen, das gibt es für mich nicht. Und als die beiden, die beiden Typen waren mir sympathisch, wir haben zusammen ein Bier getrunken und in der 90. Minute schießt Guerrero ein völlig unverdientes 1 zu 0. Und da kann ich nicht, da kann ich nicht holen. Das, das geht einfach, kriege ich nicht hin.
2: Das finde ich sehr gut. Kann ich auch nachvollziehen, wenn ich mich jetzt gerade daran erinnere, bei unserem Fanclub, den wir hatten, da waren natürlich immer Hochämter, waren die Spiele gegen den FC, ne? erster FC Köln. Und das wurde immer geschmückt, ach Gott, es gab aufwendigste, aufwendigste Begehungen dieses Hochamtes in der FC Magnetbar in Berlin Mitte. Was ich nicht mochte, was ein paar gemacht haben, die ich eigentlich toll fand, war dann tatsächlich dieser, dieser Spott gegen unterlegene Kölner und so. Nee, Wo ich kann dachte, nicht. Nee, dafür ist der Sport ja da, die Sache ist geklärt. Leise Ironie in den Folgetagen, völlig in Ordnung, aber dieses In-Your-Face, unangenehm.
1: Ja, unangenehm. Ähm, aber lass uns mal zurückkommen auf Gladbach, weil der, ja. der Klassenerhalt von Gladbach war nach diesem 32. Spieltag nicht besiegelt. Hast du Verletzungen davon getragen, wie du drei Etagen
2: tiefer ge- gefallen bist? Ja, und ich war so stolz drauf. Ich bin irgendwie ungünstig auf mein rechtes Knie aufgekommen und es hat äh, furchtbar angefangen zu bluten, äh, was ich natürlich sofort super fand, weil ich dachte, endlich so eine Art Trophäe, ne? man will ja gerne was mitnehmen von der Jagd irgendwie. Und äh, drei Wochen lang habe ich äh, versucht, diese Wunde bloß nicht verheilen zu lassen. Dann ist es irgendwann doch passiert und da war ich richtig, richtig traurig. Also ach, schade. Man hat ja so Wunden machen ja erstens sexy. ne? Das ja, ja, ja. hätte ich auch gut gebrauchen können, ein bisschen mehr Sex appeal. Insofern war, war das schon mal so ein Punkt, wo ich dachte, endlich, endlich auf dem richtigen Weg. Und zweitens ist das natürlich, äh, ich bin auch sehr vergesslich. Und wenn ich dann immer was gehabt hätte, wo ich sage, ah ja, hier, die Narbe. Da hätte ich erstmal gesagt, ja, habe ich ich fünf Frauen das Leben gerettet. Ach nee, äh, das war in Cottbus. (lacht) Aber leider ist es komplett äh, komplett,
1: äh, verheilt. Schade. Ja, aber aber du hättest dann erzählen können, Mensch, ich habe damals Gladbach mitgeholfen, dann ja auch die in die Klasse zu halten, mit dieser Wunde, die ich davon getragen habe, die jetzt leider komplett verheilt ist. 33. Spieltag, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, gab es ein 0 zu 5 gegen Leverkusen?
2: Ja, da war Christian Ziege da... Ähm, nee, Quatsch. Warte mal. 0 zu 5 gegen Leverkusen. War da Christian Ziege in der... In der, in der war, das schon, war das schon noch Spieler? Ich, oh Gott, ich red mich im Kopf und Kragen. War das in Düsseldorf? War das die Saison, wo Leverkusen in Düsseldorf spielen musste? Oder ist das später gewesen? Oder früher? Oder wissen wir es beide nicht?
1: Wir wissen es beide nicht. Auf jeden Fall hat Kiesling getroffen, Helmes, Castro, Katlec und Dante sogar noch ein Eigentor in der 86. Minute geschossen. Ja, und ja. Ähm, Das war damals... Was als Freundschaftskick, jetzt darf ich schon wieder kicker.de zitieren, was als Freundschaftskick begann, endete in der Gladbacher Demontage und bekam durch die Einwechslung Bernd Schneiders noch einen emotionalen Höhepunkt. Junge, Junge, Junge. Aber da habt ihr es es bis bis zum 34. Spieltag habt ihr es auf die Spitze getrieben, denn am 34. Spieltag brauchte Gladbach noch einen Punkt, um ganz sicher zu gehen, die Klasse zu erhalten. Und dieses 1 zu 1 bzw. dieser Punkt, den holte Gladbach dann, jetzt muss ich nochmal nach, gerade nachgucken. Den holte Gladbach gegen Dortmund. In einem Heimspiel 1 zu 1 gegen Dortmund, weil Cottbus nämlich gegen Leverkusen, gegen eben jenes Leverkusen mit 3 zu 0 gewann. Da wollten euch die Leverkusen noch einen reindrücken. <lacht>
2: Ja, ach, alles Teil eines göttlichen Plans. Das äh, war, war absehbar und, und, und easy. Und ich meine Schnicks, ne? was für ein geiler Kicker war das denn? Was also für ein Kiesling, geiler Kicker? Seit, ja, und vor allem, was auch schön war, ich habe in meiner, in meiner, äh, Amts und Würden bei äh, Freunden so oft versucht, ihn zum Interview zu überreden und er will einfach nicht. Er sagt gesagt, nö, Fußball, vorbei. Fand ich auch immer super und äh, seitdem ich weiß, dass Stefan Kiesling Zeit seiner Karriere komplett durchgeraucht hat, finde ich ihn auch plötzlich sympathisch. Insofern geht das 1500 auch völlig in Ordnung, auch in der Höhe verdient.
1: <lacht> Wenn Bernd Schneider damals im Finale 2002 nicht den Pfosten oh, ja. getroffen hätte, sondern das Tor, wäre Deutschland 2002 mit den größten Rumpelfußballern
2: Weltmeister geworden.
1: Das ist meine Meinung.
2: Ja, er war halt kein Rumpelfußballer. Nee, ne?
1: er war der einzige, <lacht> der nicht ja. Rumpelfußballer damals. Aber... Gladbach hielt durch ein 1-zu-1 gegen Dortmund die Klasse. Ein Punkt mehr als Cottbus geholt, die dann in die Relegation kam. Das war das Jahr übrigens auch, wo der VfL Wolfsburg Meister geworden ist. Mit Graffit, Graffici oder wie er auch immer genannt wird. Damals hatte sich Felix Magath den Begriff oder den, den Namen Graffici einfallen lassen. Jedenfalls, Gladbach kam als 15. Er hielt als 15. die Klasse. Cottbus musste in die Relegation. Karlsruhe und Bielefeld stiegen damals ab. Es war eine sehr, sehr enge Abstiegsentscheidung und dass Gladbach damals die Klasse gehalten hat, war dann ja so ein bisschen die Initialzündung für diesen Verein. Wenn du jetzt heute drauf guckst auf den Verein, wir haben am Anfang schon mal darüber gesprochen, bist du dann, wo, denkst du dann, wow, es ist schon ganz geil im Moment Gladbach-Fan zu sein?
2: Ja, ähm, so habe ich es noch nie gesehen, aber du hast recht, wenn da jetzt der Abstieg äh, erfolgt wäre, dann wäre natürlich logischerweise vieles anders gekommen, aber vor allem wäre der Anlauf, dann Dinge richtig zu machen. Das wäre schon ein krass langer Anlauf gewesen. Und vielleicht hätte Eber sich dann auch irgendwie nicht halten können, wer weiß. Insofern, so also habe ich es noch nie gesehen, aber das stimmt. Offensichtlich war dieser äh, Nicht-Abstieg auch sehr, 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 sehr wichtig. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, ich fand das eigentlich immer ganz okay mit Gladbach. Ähm, ich fand so diese Nummer als Stefan Effenberg, der die Macht übernehmen wollte mit so ein paar dubiosen Gestalten, fand ich eher blöd. Also so eine Niederlagenserie serie macht mir irgendwie nichts. Das äh, fand ich auch immer okay. Aber es ist natürlich, naja, wobei jetzt muss ich einmal kurz ausholen. Es gab ja diese Zeit unter Lucien Favre, ne? Der ja in Gladbach immer noch, dem man ja äh, immer noch hinterherweint, weil er einfach, das war, der hat Next-Level-Shit da mit uns gemacht irgendwie. Das war ja irre. Und trotzdem war, plötzlich gab es so einen Moment also mein Lieblingstrainer in dieser ganzen Zeit ist Michael Fronzek, weil ich mochte den als Typen einfach unglaublich gerne und ich fand den Fußball, den er spielen hat lassen fand ich phänomenal unterhaltsam da gab es ein 6 3 in Leverkusen und kurz darauf ging gar nichts gegen, keine Ahnung Bochum oder so da gab Spiele, da hast du dich über einen Einwurf gefreut, dass der mal geklappt hat, aber irgendwie war das immer unterhaltsam. Ich mochte den wirklich wahnsinnig gerne und dann hat man da verloren und dann ist man aus der Kneipe gekommen oder aus dem Stadion und hat sich geschworen, aber nächste Woche und hat sich irgendwie überlegt, das muss dann besser werden und das wird dann besser und der Gegner und bla bla bla. Und dann kam Lucian Favre und plötzlich war Erfolg da, der wirklich also in dieser Konstanz und Hülle und Fülle schon lange nicht mehr äh, in Mönchengladbach äh, sich hat blicken lassen. Und plötzlich ging man nach dem Spiel raus, was man so auf typischer Favre-Manier irgendwie 1-0 gewonnen hat ähm, und dachte sich, oh, nächste Woche haben wir was zu verlieren. Und das war irgendwie ein doofes Gefühl, muss ich sagen. Ja. Plötzlich plötzlich war man so, dachte man so, ja, jetzt kann es ja richtig was werden und da hatte man irgendwie, hatte man irgendwie Angst. Ich meine... Am Ende hat es äh, zu sensationellen Höhenflügen gereicht und die, dieser etwas sich selbst im Weg stehende Verein hat es dann in den Champions League geschafft, dank Lucien Favre und Max Eberl. Aber das Gefühl war ein anderes. Also es war nicht mehr so ganz unbeschwert, muss ich sagen.
1: Das ist ähm, ja, das ist so ein bisschen, wenn man so die nächste Stufe erreicht hat, hat man Angst vor dem, was dann auch dann kommen kann. Man erhält, mhm. sich auf, man erhält sich auf einem Level und denkt sich, das passt schon erstmal alles. Und dann irgendwann kommt man auf so eine Stufe, wo man denkt, hm, jetzt könnte es ja wirklich mal zu größeren Weihen reichen und, ähm, yeah. ja, und auf einmal wird man nervös. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja.
2: Ist ja auch so, ich meine, jetzt guckst du jetzt, wir sind ja wirtschaftlich, ist ja Borussia Mönchengladbach immer noch, ich würde mal sagen, ich finde ja die Ausgaben für Transfers nicht immer so wesentlich, sondern viel wesentlicher finde ich diese Zahlen, wie hoch ist dein Personal da? Also wie viel gibst du an Gehältern für Spieler aus? Und ich glaube, da ist Gladbach immer noch so auf Rang 8 oder so in der Bundesliga. So auf Augenhöhe mit Frankfurt vielleicht und auf jeden Fall äh, gibt es dann sieben Vereine, die deutlich mehr drin haben. Ähm, ich meine, Bayern München, äh, der, der Abstand von Bayern München zu Borussia Dortmund ist so groß wie der Gesamtspieleretat von Bayer Leverkusen. <lacht> das ist halt völlig absurd. Äh, aber gut, das ist immer noch toll. Aber am Ende hab, hat man sich jetzt ein bisschen daran gewöhnt, na ja, gerade mit Marco Rose jetzt und so, Platz 1 bis 4, wäre halt ein Erfolg? So Und Platz 1 bis 4, sind das, Platz 1 ist ja unrealistisch, kannst du schon mal knicken. Also im Prinzip geht es dann um drei Plätze. Das ist ja ein sehr schmaler Zielkorridor. Wenn du ansonsten früher so gedacht hast, naja, Hauptsache drin bleiben, dann ist ja der, der, der Zielkorridor de facto von Platz 1 bis 15. Da heißt, bist du natürlich viel entspannter.
1: Ja, aber also die Sorgen hätte ich als HSV-Fan im Moment sehr gerne. Ja, es tut mir auch so leid. (lacht) Ach, was muss es dir nicht? 13. Mai 2009, das war das Spiel deines Lebens. Am 13. Mai 2009, ich ich gucke immer noch mal nach, was an dem Tag noch so passiert ist, bei chroniknet.de. Am 13.05.2009 eine eine wunderbare Nachricht. Sechs Milchbäuerinnen treten aus Protest gegen zu niedrige Milchpreise vor dem Berliner Kanzleramt in einen Hungerstreik. Nach vier Tagen wird der (lacht) Protest beendet. 13.05. Ja, Ja, aber vier vier Tage. Tage. Ja, ja. In Tübingen, in, in Tübingen wird die älteste bis dahin bekannte Menschenfigur der Öffentlichkeit vorgestellt. Die sogenannte Venus von Schelklingen soll 35.000 bis 40.000 Jahre alt sein. Und die Kongresspartei ist Siegerin der Parlamentswahl in Indien. Das hat nicht so ganz die Weltgeschichte beeinflusst. Ähm, <lacht> aber der 13. Mai 2009 ist für Gladbach-Fans halt ganz wichtig.
2: Weißt du, was damals die Nummer 1 in den deutschen Charts war? Ah oh, Nee, aber sowas liebe ich auch immer. Oh, scheiße, 2009 im Mai... Das war keine gute Zeit für Musik. Das muss, äh, nee. Das war, ähm.
1: das war Lady Gaga mit Pokerface. Ach, das geht ja fast noch. Das geht fast noch. Auf, in den USA waren die Black Eyed Peas auf Nummer 1 mit Boom Boom Pow. Oh Und in UK Tinchy Strider featuring End Up's mit Number One. Der Name ist <lacht> Das sagt mir gar nichts. Mir, mir auch nicht. Einer für Cottbus, Fragezeichen. Aber wenn wir an diesen Mai zurückdenken, denken wir nicht als erstes an Lady Gaga. Wir denken an den 13. Mai 2009 als Gladbach mit einem 1 zu 0 in der 91. Minute durch Dante nach Ecke von Marco Marin, den Klassenerhalt quasi gesichert hat für Borussia Mönchengladbach. Das war das Spiel meines Lebens von meinem Gast heute von Ilja Benesch. Danke, Ilja. Das hat mir großen Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen.
2: Mir auch, vielen Dank, ich habe wieder Gänsehaut.
1: Dankeschön, das ist toll, Wenn, wenn Gänsehaut hinterlassen wird, dann ist das immer das Beste. Wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, worüber ihr sprechen wollt, und es ist völlig egal, welche Sportart, und wir können auch zum fünften Mal über Gladbach sprechen, weil wir haben noch ein paar Spiele in der Gladbacher Historie, dann schreibt mich an, dann schreibt mein sportpodcast.de an. Wir sprechen gerne darüber. Wie gesagt, jede Sportart, jedes Ereignis, wir können gerne darüber sprechen. Das war die neue Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, freue ich mich über Bewertungen und Rezensionen bei iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Einzigartige Augenblicke. Im einmalige Momente. Aus dem Hintergrund unvergessene Emotionen. Stopp, stopp, stopp. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu
1: seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.